0: Wir kommen zur Ende, äh, zum, zu einem doppelten Ende. Wir kommen zum Ende der Betrachtung von diesem Gebet unseres Herrn, von Unser Vater und damit auch, wir haben ja das mit dem Heidelberger Katechismus uns angeschaut, dieses Gebet unseres Herrn und damit sind wir auch, kommen wir auch zum Ende, zu den letzten zwei Fragen unseres Katechismus heute und äh, wir hören noch einmal auf die Verse aus Matthäus 6, die Verse 9 bis 13 wo wir dieses Gebet des Herrn finden, Und da spricht unser Jesus Christus, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und dazu, wie gesagt, die zwei letzten Fragen aus dem Heidelberger Katechismus. Übrigens fangen wir dann äh, im Anschluss dazu mit einer Reihe in den Nachmittagsgottesdiensten an über ein Glaubensbekenntnis, nämlich das athanasianische Glaubensbekenntnis und damit auch über den Dreieinen Gott, über die Dreieinigkeit ähm, mithilfe dieses Bekenntnisses. Aber heute die zwei letzten Fragen aus dem Heidelberger Frage 128. Wie beschließt du dieses Gebet? Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das bedeutet, diese alles, ich meine das ganze Gebet mit den sechs Bitten, dies alles erbitten wir darum von dir, weil du als unser allmächtiger König uns alles Gute geben willst und kannst und dass dadurch nicht wir, sondern dein heiliger Name ewig gepriesen werde. Und Frage 129, was bedeutet das Wörtchen Amen? Amen heißt, das ist wahr und gewiss. Denn mein Gebet wird von Gott viel gewisser erhört, als dass ich in meinem Herzen spüre, dass ich dies alles von ihm begehre. Wir sind, wie gesagt, oder wir kommen heute zum Abschluss dieses wichtigen Gebets und auch zum Abschluss des Heidelberger Katechismus. Wir wollen uns erinnern, der Heidelberger, das sind nicht nur ganz, wie man manchmal hört oder manchmal auch so sagt, ja ganz hilfreiche Zusammenfassungen von biblischer Lehre, das natürlich auch, aber wir dürfen nicht vergessen, das sind auch für uns verbindliche Zusammenfassungen von dem, was die Kirche glaubt, was wir glauben und was die Kirche immer schon geglaubt hat und bekannt hat. Und wir erinnern uns, diese Reihe, diese Reihe über das Gebet des Herrn stand unter der Überschrift, wie wir beten lernen. Und ich hoffe, das war das allererste, was wir gelernt haben, dass wir beten lernen müssen. Ich hoffe, das haben wir zumindest gelernt, dass man da nie ausgelernt hat, dass man da dazu lernen soll und muss und wachsen soll und darf. Dass man es eben auch besser oder schlechter praktizieren kann, das Gebet, dass es biblische und unbiblische Anliegen und auch Formen des Gebets gibt und auch Haltungen des Gebets. Ich meine jetzt nicht so sehr die Körperhaltung, das vielleicht auch, aber ich meine eher die innere, die Herzenshaltung. Wir haben gehört, dass sich letztlich alle unsere Gebete an dieser Grundstruktur, an diesem Beispielgebet und auch den Inhalten dieses Gebets orientieren sollen, weil das die Katechese war die Jesus seinen Jüngern eben beigebracht hat und zwar immer wieder. Und die wir auch als Jünger lernen sollen, die wir auch unseren Kindern wieder beibringen sollen, als Form des Gebets. Wir haben auch gelernt, warum wir überhaupt beten sollen, wenn Gott doch souverän ist und sowieso alles tut, was er will und alles tun kann, was er will, auch ohne uns, wenn das alles stimmt, warum dann überhaupt beten, das haben wir uns auch angeschaut, zwei große Gründe und Motivationen. Der erste ganz einfach, Gott will gebeten werden. Gott könnte alles tun, was er will, auch ohne uns, natürlich, das ist aber eine theoretische Weisheit und Frage. Er will nicht, er will gebeten werden. Er will gebeten werden, damit er auch den Dank bekommt und die Ehre bekommt. Und das ist auch die zweite Motivation, was ist Gebet eigentlich ultimativ, wenn man es auf einen Nenner bringt, was sagt der Heidelberger, das darf man auch nie vergessen, Frage 116, Gebet ist Dankbarkeit, Gebet ist Ausdruck. Unsere Dankbarkeit für das Heil, was wir haben in Jesus Christus. Der Heidelberger sagt, Gebet ist die wichtigste Form der Dankbarkeit. Wer betet, wer richtig betet, ist dankbar und wer dankbar ist, der betet. Das ist die einfache Formel. Das heißt aber dann auch eben, Gebet ist kein Mittel, um Gott zu erpressen. Gebet ist kein Mittel, um Gott irgendwas abzuringen, was er uns eigentlich nicht geben will, aber wenn wir es lang genug erbitten oder ihn zwingen, dann bekommen wir es doch. Gebet ist auch nichts, was Gott anerkennen muss und er muss uns deshalb belohnen. Ja, der hat jetzt schon so lange gebetet dann muss ich es ihm auch geben, auch wenn er eigentlich nicht will. Gebet ist Dankbarkeit, Gebet ist Ausdruck unseres Vertrauens auf Gott, auf seine Macht, auf seine Vorsehung. Und dann haben wir gelernt, wofür sollen wir beten, was sollen wir beten? Die sechs Bitten. Zweimal drei haben wir gesagt, die ersten drei Bitten beschäftigen sich direkter oder unmittelbar mit Gott Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe und dann die zweiten, das zweite Dreierpäckchen mit unseren Bedürfnissen, unser tägliches Brot, vergib uns unsere Schuld, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns aus von dem Bösen. Und hoffentlich haben wir da, erinnern wir uns auch, das sind nicht gerade mal sechs von unendlich vielen möglichen Bitten. Dieses Gebet ist komplett, da ist alles drin alle Bereiche des Lebens als Christen in dieser Welt, alles was Gott wirklich wichtig ist und alles was ultimativ für uns wirklich wichtig ist. Das ganze Christliche Leben mit allem drum und dran. Und heute kommen wir zum abschließenden Satz und zu dem abschließenden Wort dann auch, dem Wort Amen. Zuerst schauen wir uns den Schlusssatz an, sozusagen das große Finale von diesem Gebet, die Begründung für alle unsere Gebete. So, unser Vater, wir wissen ja alle, beginnt mit einer Anrede, aber nicht nur einer kalten Anrede, wie jetzt eine Adresse, an wen wir das Gebet schicken, keine formale Anrede, sondern es ist schon ein Lobpreis. Unser Vater im Himmel ist ein Lobpreis, wir erinnern uns, der Heidelberger hat jetzt das gesagt, das ist eine, eine, eine ehrfürchtige Haltung. Unser Vater, nicht auf Erden, unser Vater im Himmel, das ist eine Anrede, die Ehrfurcht gebietet, die aus Ehrfurcht kommt. Ehrfurcht vor seiner himmlischen Majestät, dass Gott so erhaben ist, dass er nicht Teil dieser Schöpfung ist, er ist eben Gott. Und genauso endet das Gebet jetzt wieder, auch wieder mit Lobpreis. Niemand kann diesen Schlusssatz beten, es sei denn, er ist nicht bei der Sache, aber niemand kann diese Worte beten, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, ohne dabei zu staunen, ohne dabei ehrfürchtig zu sein, ohne dabei anzubeten. Diesen Herrn, der so ist. Das sind Dinge, die eigentlich unser Fassungsvermögen übersteigen, die wir nicht wirklich begreifen können, für die wir Gott nur anbeten können. Anbetung ist Anfang des Gebets und Anfang ist Ende dieses Gebets. Und Dieser letzte Satz bedeutet, so sagt der Heidelberger, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das bedeutet, dies alles erbitten wir darum von dir, von Gott, weil du als unser allmächtiger König uns alles Gute geben willst und kannst, und dass dadurch nicht wir, sondern dein heiliger Name ewig gepriesen werde. Viele schreiben über Gebet, viele schreiben auch über dieses Mustergebet, das unser Vater. Da gibt's, ich gibt es tausende Bücher, aber die paar, die ich habe und die ich auch konsultiert habe, da gibt es viele, die über diesen letzten Satz überhaupt nichts schreiben. Das kommt zum Teil daher, dass es da ein bisschen Schwierigkeiten gibt in der Überlieferung der ursprünglichen Handschriften oder der Handschriften, Griechischen Handschriften vom Matthäus-Evangelium zum Beispiel, wo, wo wir diesen Vers eben haben, oder auch nicht. Wenn das interessiert, dazu habe ich auch eine Predigt gehalten, natürlich im Matthäus-Evangelium, wo ich argumentiert habe, dass dieser Vers oder diese Aussage, dass wir daran festhalten sollen und dürfen, als echt und biblisch. Aber ich glaube, das ist auch nicht nur das einzige Problem, dass es da in, der, in den Handschriften so ein bisschen Unsicherheiten gibt, bei den Theologen vielleicht auch. Wir selbst. Ähm, lassen diesen Vers eigentlich, denke ich, oder diesen Satz gern hinten runterfallen, wenn wir dieses Gebet beten, wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir uns selber mal prüfen, wenn wir dieses Gebet beten und kommen dann zu diesem Schlusssatz. Bei den Bitten sind wir vielleicht noch dabei, aber dann kommt dieser Schlu Schlusssatz und in der Kraft und der Herrlichkeit, schalten wir fast schon ab, da, da fahren wir schon runter. Das ist sozusagen ein liturgisches Nachgeplänkel, bevor dann das Abend kommt, der Abspann vom Film sozusagen. Aber da sind wir schon nicht mehr richtig dabei, oft. Dabei könnte eigentlich nichts weiter weg sein von der, von der Wahrheit. Dieser Satz, diese drei Begriffe hier, das ist eigentlich die Grundlage für das ganze Gebet, für alles, was wir, womit wir uns bisher beschäftigt haben. Das Fundament für die Bitten. Der Grund, warum wir überhaupt beten, warum wir überhaupt erwarten können, dass Gott irgendwas tun kann und wird auf unser Gebet hin. Das waren ja, wenn man sich erinnert, das waren ja sechs riesige Bitten in diesem Gebet. Gigantische, große, globale Raum Zeit und Zeit Bitten, die wir hier beten. Wie kommen wir auf die Idee, dass auch nur eine davon irgendwie annähernd in Erfüllung gehen könnte, was ist die Grundlage, das Fundament dafür, dieser dreifache Lobpreis. Auf Gottes Macht, Gottes Fähigkeiten, Eigenschaften, Reichtum, Fülle. Im Bitten sind wir groß und schnell beim Beten, manchmal ist das alles, was wir tun im Beten, eben unsere Bitten loswerden bei Gott, aber weniger schnell sind wir oft beim Grund, Gründe zu nennen. Aber das sollen wir, und das dürfen wir, Gott will das, Jesus Christus lehrt es uns hier, dass wir Gott erinnern sollen, dass wir Gott erinnern sollen an die Grundlage, warum er uns erhören sollte, warum er uns erhören kann. Dass wir Gott das Vertrauen aussprechen, dass er kann. Und warum er kann, das stärkt uns im Gebet, das ehrt aber auch Gott. Manchmal denken wir, vielleicht beim Gebet, das höre ich immer wieder, warum soll ich Gott an was erinnern? Gott weiß es sowieso, Gott weiß alles, was muss ich Gott an irgendwas erinnern? Warum erinnern die Psalmen Gott so oft an irgendetwas, an seine Eigenschaften, an das, was er versprochen hat, an das, was er tun kann? Das ist Gottes Wort. Sicher nicht, weil Gott irgendwas jemals vergessen würde sondern wie der Heidelberger sagt, das bedeutet, dies alles erbitten wir darum von dir, von Gott, weil du als unser mächtiger, allmächtiger König uns alles Gute geben willst und kannst und dass dadurch dein heiliger Name und nicht unserer gepriesen wird. Das sind die zwei Gründe, die ich gerade erwähnt habe. Wir erinnern Gott, dass er uns diese Dinge geben will und geben kann, weil ihm das Reich gehört als König, weil er die Kraft hat zu handeln, allmächtig und das zu tun. Und weil ihm die Herrlichkeit gehört, weil er in der Herrlichkeit wohnt, weil er Herrlichkeit ist. Und wenn wir das tun, so beten, dann wird Gottes Name gepriesen und geehrt. Nicht wir, die Beter, sondern Gott, der erhört und handelt. Es gibt ja verschiedene Elemente des Gebets. Auch damit haben wir uns beschäftigt. Bitte, für Bitte, auch Dank, Dankgebet. Aber ich denke, das, was wir hier haben, fällt uns oft am schwersten oder mir fällt das oft am schwersten. Der einfache, zweckfreie, könnte man sagen, Lobpreis von Gott, von Gottes Namen, von Gottes Eigenschaften, von seinem Wesen, von seinem Charakter. Ich gebe zu, dass mir da oft. Die Worte fehlen, Und dass ich das auch oft gerne zurückgreife auf die Worte von anderen, auf ausformulierte Gebete. Oder am allerwichtigsten auch die Worte der Heiligen Schrift, die Gebete der Bibel, die Gebete der, äh, der Psalmen oder eben diesen Lobpreis. Drei Elemente finden wir hier. Erstens, denn dein ist das Reich. Wir erinnern uns, das kommt jetzt hier alles zusammen in diesem Gebet. Wir erinnern uns, die zweite Bitte war, ja, dein Reich komme. Wir haben gehört, das Reich Gottes Reich ist ein Reich, das schon gekommen ist in unserer Perspektive. Es ist definitiv gekommen, in Jesus Christus ist es gekommen, es ist angebrochen. Die Vollendung steht noch aus. Das ist das, wonach wir uns sehnen, worauf die Geschichte zugeht, Gottes Geschichte hinzugeht. Und dass das passiert, dass Gottes Reich kommt, mehr und mehr schon in unserem Leben, mehr und mehr kommt, und dass es eines Tages in Vollkommenheit kommen wird, darum sollen wir beten. Das muss uns wichtig sein, das ist, gehört zu den allerwichtigsten Dingen überhaupt. Aber auf welcher Grundlage sollten wir das erwarten oder können wir das erwarten, dass Gott diese zweite Bitte hört? Hier ist die Antwort, denn sein ist das Reich. Es gehört Gott schon, natürlich, es gehört Gott schon längst. Gott ist immer der König seines Reichs, auch wenn es noch nicht ganz und ultimativ sichtbar ist in dieser Welt. In Jesus Christus, Sehen wir das dann noch mal deutlicher. Jesus Christus nach, seiner, nach seinem Leiden, nach seiner Erniedrigung, seinem Leiden, seinem Tod am Kreuz, ist er aufgefahren in den Himmel, sitzt auf dem Thron. Zur Rechten Gottes und regiert schon über ein noch unsichtbares Himmelreich. Das heißt die zweite Bitte. Das erbitten wir, wie der Heidelberg sagt, das erbitten wir darum von Gott, weil du als unser allmächtiger König, was Gott schon ist, uns das geben willst und geben kannst. Dieses Reich. Das ist die Begründung. Oder warum kann Gott uns alles geben, was wir tagtäglich brauchen und unser Bedürfnis, wie wir es gehört haben, in der Bitte unser tägliches Brot gib uns heute? Warum kann Gott uns aus jeder Versuchung retten, von unseren Feinden retten, erlösen? Das ist die zweite Antwort. Denn dein ist die Kraft. Sein ist die Kraft. Sein ist die Kraft, durch die er seinen Plan zur Erfüllung bringt, sein Ziel verfolgt, seine Hindernisse, und unsere Hindernisse überwindet, seine Feinde überwindet, alles was ihm entgegensteht, überwindet. Auch das sehen wir bei Jesus Christus, oder nicht? Die Kraft zu retten sehen wir bei Jesus Christus. Die Kraft, seine Feinde zu besiegen sehen wir bei Jesus Christus. Das Gebet des Apostels Paulus, noch ein Beispielgebet übrigens aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, da betet Paulus, dass alle Gläubigen, also auch wir, dass wir Gottes Kraft erkennen, nicht nur erkennen intellektuell, sondern auch erleben, wo sie am Werk ist schreibt Paulus, dass wir erkennen, was auch die überwältigende Größe seiner, also Gottes Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben. Gemäß der Wirksamkeit, der Macht, seiner Stärke, die er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Also in einer Position von Macht und Kraft. Seine ist die Kraft, wenn wir beten. Lasst uns nicht vergessen, dass Gott immer kann, immer fähig ist, allmächtig ist, dass ihm nichts zu schwer ist. Und das dritte, warum kann Gott uns befreien, erlösen aus unseren Versuchungen? Warum kann er uns befreien oder bewahren in der Sünde? Warum kann er uns bewahren beim Glauben, vor dem Abfall vom Glauben? Dritte Antwort hier, denn dein ist die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes, das ist wie ich immer wieder sage, das ist die Summe von allen Eigenschaften Gottes. Wenn man alle Eigenschaften Gottes zusammen addiert sozusagen, wenn man das könnte, ergibt das seine Herrlichkeit. Aber das worum es hier geht, die Herrlichkeit Gottes, das ist auch die Herrlichkeit, die kommt, nicht nur die die er hat, das ist auch die Herrlichkeit, die kommt, die Herrlichkeit mit der Gott selbst versprochen hat eines Tages diese Schöpfung, diese noch nicht herrliche Schöpfung, zu überziehen und zu verwandeln. Sein ist die Herrlichkeit, die kommt. Sein es auch die Herrlichkeit, mit der wir verherrlicht werden eines Tages. Unsere Vollendung, unsere Herrlichkeit. Wenn wir die Sünde, diesen Leib der Sünde, alles Sterbliche, ablegen werden eines Tages. Gottes Herrlichkeit ist sein Ziel und ist auch unser Ziel. Es ist dasselbe Ziel. Und ich denke, das Ermutigendste, was wir hier sehen, ist, diese drei Dinge, diese drei Fundamente oder, oder, oder Pfeiler für das Gebet, warum Gott hören kann und auch hören wird, das ist, dass diese drei Dinge nicht als Eventualitäten, nicht im Konjunktiv formuliert sind, nicht als Möglichkeiten. Das heißt nicht, denn dein sei das Reich, Immer mehr, so gut es halt geht. Dein sei die Kraft, dein sei die Herrlichkeit, so gut das halt möglich ist. Nein, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit und zwar in Ewigkeit. Amen. Und wenn dieser Schlusssatz, dieser Lobpreis das Finale ist von diesem Gebet, dann ist das Amen natürlich der Schlussakkord, das allerletzte Wort und mit diesem Amen, mit diesem Gebet Schließen wir auch und fragen uns mit Frage 129, was bedeutet das Wörtchen Amen? Amen heißt, das ist wahr und gewiss. Natürlich beschließen wir eigentlich alle unsere Gebete mit Amen, sollten wir auch. Amen aus dem Hebräischen bedeutet genau das, wie es der Heidelberger beschreibt, das ist wahr, das ist so, das ist wahr. Und das ist keine Floskel, die einfach unser Gebet irgendwie beendet, weil uns nichts mehr einfällt, dann sagen wir halt Amen. Amen so wie am Funkgerät, over and out, zurück ans Funkhaus, Thema erledigt, mir fällt nichts mehr ein. Das Amen am Ende des Gebets hat eine wichtige Bedeutung, zwei Bedeutungen, sagt der Heidelberger. Der erste ist, Amen ist ein Ausdruck unseres Glaubens, ein Ausdruck unseres Glaubens, unseres Vertrauens, unserer Gewissheit auch. Hat, das Amen hat eine liturgische Bedeutung im Gottesdienst, im Gottesdienst der, der Gemeinde. Es ist die Antwort der Gemeinde, im Gottesdienst die Zustimmung der Gemeinde zu Gottes Reden, zu Gottes Worten, zu Gottes Verheißung, zu der Verheißung, dass er hören will, dass er hören kann. Die Zustimmung, das Vertrauen gegenüber Gottes Wort. So sehen wir es im Alten Testament in Nehemia Nehemiah 8, finden wir die, die, die Geschichte, den Bericht, wie der, wie, ein, wie der Priester das Gesetz Gottes vorgelesen hat, Gottes Wort vorgelesen hat vor der versammelten Gemeinde. Und dann lesen wir... In Nehemiah 8, Vers 5. Und Esra, der Priester, Esra, Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete mit aufgehobenen Händen, Amen, Amen, und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Also Amen war ihre Zustimmung, ihr Vertrauen, ihr absolutes Vertrauen gegenüber Gottes Wort man könnte auch sagen, Amen ist eigentlich immer ein Glaubensbekenntnis. Amen ist immer ein Glaubensbekenntnis. Deshalb sprechen wir auch das Amen auf unser Glaubensbekenntnis. Amen ist das Bekenntnis, dass unser Gebet ganz sicher erhört wird, gehört wird. So sicher wie das Amen in der Kirche eben. Und genauso das Gebet von anderen, wenn wir mit anderen beten, dem wir zustimmen mit unserem Amen. Amen heißt, ich glaube, dass Gott das, worum ich bitte, die Bitten, seine Bitten, wir erinnern uns, es sind seine Bitten, die sechs Bitten haben wir nicht erfunden, es sind seine Bitten, dass er das auch tun kann und tun wird. Amen heißt, dass ich glaube, was Jesus Christus sagt in Bezug auf das Gebet, Lukas 11, jeder der bittet, empfängt und wer sucht, der findet auch und wer anklopft, dem wird auch aufgetan. Amen. Amen heißt, ich glaube den Worten Jesu aus Johannes 14, alles was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Jesus hängt seine Ehre daran, dass er das tun wird, was wir bitten in seinem Namen. Und niemand sollte Amen sagen, leichtfertig, der das nicht glaubt, der nicht in seinem Herzen glaubt, dass Gott das kann, dass Gott das wird. Aber da ist noch was zweites und ich, ich ich weiß nicht, ob man das sagen kann, noch Wunderbares, aber ist zumindest was sehr Seelsorgliches, was hier drin steckt in diesem Amen. Amen ist nicht nur ein Ausdruck unseres Glaubens, unseres Vertrauens darauf, dass Gott das auch tatsächlich tun wird, unserer eigenen Gewissheit. Manchmal fehlt uns diese Gewissheit, gerade beim Beten. Ich glaube, das kennen wir alle. Manchmal beten wir, bitten wir, vielleicht auch eine dieser sechs Bitten in einer, irgendeiner Form und es fehlt uns so ein bisschen diese bombenfeste Gewissheit, dass Gott das hören wird und kann und tatsächlich auch ja, tun wird. Und auch hier ist das Amen wichtig. Das Amen ist nicht nur ein Ausdruck unseres immer starken Glaubens und Vertrauens. Das Amen stärkt auch unseren Glauben, das Amen stärkt auch unsere Gewissheit, wo sie manchmal eben wankelmütig ist. So ist das mit dem Amen der Kirche, oder nicht? Manchmal ist es gerade so, manchmal sitzen wir ja im Gottesdienst, mir geht es auch so und das Armen der ganzen Gemeinde, das Armen von links und rechts oder von hinten und von vorne, von den Geschwistern, die das so bekennen von Herzen, ist das, was uns manchmal stärkt, wenn uns selbst das Vertrauen oder die Gewissheit fehlt. Manchmal ist es gerade dieses gemeinsame Armen, was unsere Gewissheit dann auch wieder stärkt und so soll es auch sein. Amen bedeutet, so, so erinnert uns der Heidelberger, mein Gebet wird von Gott viel gewisser erhört, als ich in meinem Herzen spüre, dass ich dies alles von ihm begehre. Das mit dem Spüren, schön, dass es hier gesagt wird, aber das ist ja so eine Sache, das mit dem Spüren, mit dem Fühlen. So eine Sache beim Beten und das ist eine Sache generell im geistlichen Leben, ist das so eine Sache mit dem Spüren. Gefühle, Spüren, das ist manchmal da, wunderbar, aber oft auch nicht. Gefühle sind schwankend, wankelmütig. Eine sehr schlechte Grundlage für unser geistiges Leben. Eine schlechte Grundlage, schlechtes Fundament für unser Gebetsleben. Gott ist nicht abhängig, das Gebet ist nicht abhängig von unseren Gefühlen. Gott gibt nicht gerade mal so viel, wie wir fühlen, wie wir überzeugt sind, wie wir spüren. Gott ist nicht genauso. Gott gibt viel mehr, als wir ihm zutrauen in unserer Schwachheit, auch in unseren schwächsten Gefühlen. Als wir uns trauen zu bitten. Erinnert ihr euch noch an Römer 8? Römer 8, der Geist kommt unserer Schwachheit zu Hilfe, da haben wir gesehen, dass die Schwachheit ist vorausgesetzt, die Schwachheit im Gebet ist vorausgesetzt und bleibt in unserem geistigen Leben. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern, der aber die Herzen erforscht, der weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht, wie es sein sollte und wie es Gott auch hören wird. Viel gewisser, als wir das spüren. In Epheser 3, Vers 20, am Ende von von einem weiteren Gebet des Apostels Paulus, einer meiner Lieblingsverheißungen zum Gebet, da schreibt Paulus, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen oder fühlen. Gott kann weit über die Maßen und tut das auch regelmäßig, weit über das hinaus, was wir bitten, was wir verstehen, was wir spüren. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt, sein ist die Kraft. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen. Bei Paulus, ich hoffe ihr kennt das, jeder Christ sollte das kennen, ihr kennt das hoffentlich auch. Wir beten für dies und das, wir haben 15 Anliegen, die wir nur halb glauben. Und dann erleben wir, wie Gott so viel mehr gibt, dass Gott unser Gebet noch viel, viel gewisser viel sicherer erhört, als wir es jemals im Herzen empfinden, was überhaupt unsere Anliegen sind, so richtig, wirklich. Weil er uns besser kennt, als wir uns selbst, weil er unser Vater ist, der unsere Bedürfnisse besser kennt, als wir selbst. Weil er unser Vater ist, der gerne hört, der gerne gibt, der großzügig gibt, der im Überfluss gibt und nicht knausrig. Deshalb lasst uns auch, so beten, lasst uns gerne so beten, im festen Vertrauen darauf, dass Gott wirklich kann und dass er auch wird seine Verheißungen einlösen, seine eigenen Bitten, die er uns in den Mund legt, erfüllen, je länger je mehr. Warum? Weil sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Beten. Herr, lehre uns. Beten wie... Jesus Christus selbst gebetet hat, wie er uns, seine Jünger, gelehrt hat, wie du Gebet hören willst und annehmen und erhören und erfüllen willst. Lehre uns Vertrauen auf das Gebet, aber nicht ultimativ auf das Gebet, sondern auf dich, den Geber aller guten Gaben, unseren Vater im Himmel. Lehre uns Vertrauen, dass du mehr als willig bist, uns zu erhören die Anliegen deiner Kinder, weit über unser Bitten, weit über unser Verstehen hinaus. Durch den Beistand und die Hilfe und das Seufzen des Heiligen Geistes in uns, der uns hilft, Recht zu beten. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.